0: 有多久没有坐下来好好吃顿饭了？美食不只好吃，而且好玩。让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。上一集我们聊到。有很多名字的面煎饼。那在我看着它的图片时啊，突然发现，哎，它在大铁盘上煎的时候，也太像大型的红豆饼了吧？那刚好前阵子啊，我工作有点忙，压力有点大，天气又特别的冷，在这种时候呢，就会很想要在下午茶时间吃上一个不大不小、刚刚好、甜滋滋、热腾腾的红豆饼，来抚慰一下心情啊。那以前我在念书的时候，有时候呢就会去学校附近的红豆饼摊车买三到四颗红豆饼，一次买上不同的口味，有甜甜的花生、红豆、奶油、芝麻，也有咸咸的菜脯、高丽菜、起司或是鲔鱼玉米可以选择。这有咸有甜啊，吃上几颗就可以解决一餐。所以今天我们就来说说红豆饼的。故事吧。台湾的红豆饼是日治时期从日本带来的，以前因为都是以红豆口味为主，所以才叫红豆饼。也有人因为它圆圆的样子，长得很像车轮，所以又可以叫它车轮饼。如今红豆饼的口味啊，也有越来越多的变化。像是珍珠奶茶、芋头蛋黄、红豆抹茶、巧克力奶油之类的。那既然台湾的红豆饼是日本来的，我们接着就一起前往日本，来聊聊红豆饼在日本的来龙去脉吧。我们先说说红豆与日本。在西元前八世纪的弥生时代，日本就开始种植红豆。在静冈县的登吕遗址就有找到这种豆子。据说当时日本人相信红豆具有疗效，可以增加生命力。到后来的江户时期，人们就会在举办喜事的时候也会吃。这也就是为什么啊，有时候我们会看到日本人或是一些日剧啊、动漫里面有好事值得庆祝时，日本人就会吃红豆饭，因为红豆有好运的意思。而红豆被做成点心盛行，可以归功于奈良时期（西元七到九世纪），中国唐朝与日本文化产生交流，日本。派出了遣唐使去中国学习，他们把点心文化带回日本。虽然日本一开始就有属于自己的点心，他们叫做果子 k u i 不过 k u i 长得比较像是水果干。而中国的点心呀、啊，主要是用面粉揉成的饼，像是大豆饼、小豆饼、煎饼、环饼、芝麻饼、锁饼，有一些饼。是面粉加水揉制后烤干，有些则是榨干的。主要是因为啊，这些干燥后的点心比较不容易受潮发霉，方便长途携带。而日本人就改良唐朝传入的点心，也发展出属于日本风味的点心。依照他们制作时的水分多寡，就分成了偏湿的生果子，例如大福、馒头、羊羹。水分中等的半生果子，像是最中；还有水分最少的干果子，例如煎饼、金平糖。而为了区分，日本人就把唐朝传来的点心叫做糖果子卡 a 日本人研发改良后的点心则统称为和果子 w a g 而今天的主角红豆饼啊。则是核果子分支中生果子的一种，也怪不得。以前我记得家里会收到别人送来的日本点心礼盒，有时候呢就会看到包装上写着核果子，但是啊，打开来却会发现，哎，怎么有时候送来的是麻薯，有时候呢这里面又是装着那种很精致啊，包着各种甜甜馅料的小馒头，有时候又是甜蜜软嫩的羊羹。又或是有时候呢，会收到做的非常小巧可爱的薄脆煎饼。原来这和果子并不是特别指某种点心的名字，而是日本点心的总称啊。日本有了吃点心的习惯，我们就先来聊聊跟红豆饼有关的一种点心——馒头吧。在第二十三集讲馒头包子故事时，有提到以前中国的馒头其实是有包肉馅的。在一二四一年，从中国取经回来的圣一国师，就因为当时的日本啊推崇佛教不杀生，并没有吃肉的习惯，他就把原本。包着猪肉的中国馒头改包入了红豆馅，想说，诶，这红红的颜色啊，跟猪肉非常的像，而且红豆有吉祥的意思，所以就刚好作为代替啦。后来圣衣果实啊，把这款红豆馒头的做法传给了博多的茶屋老板，点心推出后受到了欢迎。这家店现在也以虎屋馒头的名字在日本继续卖着各种和果子。他们家卖的馒头长得啊，就很像是台湾的红豆包子缩小版，外皮非常的洁白，不过和红豆饼的样子相比之下，还是有点差异的。所以说完了红豆在日本象征的意义，还有日本吃点心的习惯啊，其实源自于中国。还有跟红豆饼类似的红豆馒头之后，我们终于要来说说红豆饼了。在日本，红豆饼其实有超级多种说法，比较普遍的叫做金川烧 （Imagawaki）。据说是在1603到1868年的江户时期，在神户的金川桥。有个小贩开始贩卖用一个个圆形模具煎出来脆脆的外皮，然后包着红豆馅的点心。因为它的味道非常的香甜，又很方便用手直接拿着吃，所以路过的行人当然会忍不住买几颗热腾腾的点心来吃嘛。那金川烧也就这样诞生啦。我就不禁想到，之前有一次跟同事就外送下午茶。同事学的店家呢，是一个有卖松饼跟可送之类的点心，还有超级多种口味的金川烧。当时我就很纳闷，哎，这金川烧是什么呢？结果一看到网路上的菜单图片，就恍然大悟，啊，这不就是红豆饼吗？也太酷了吧！他们竟然用金川烧这么有趣的名字，对我当时就好奇，点了一颗花生口味的金川烧。那吃起来啊，我自己是觉得除了饼皮比较软之外，它跟台湾的红豆饼真的差不多。那我在做了这集之后才知道，哎呀，原来金川烧并不是那个店家老板随便取的什么文青的名字，而是指它就是来自日本的红豆饼啊。很有趣的是，台湾有红豆饼或是车轮饼的称呼，金川烧啊，依据地区在日本。有更多的名字，例如大判烧欧 b a n Yaki）， 因为它圆圆的形状，长得很像江户时期的钱币大判。那在广岛则会叫做二重烧凝珠 n j Yaki）， 因为它在制作的过程会经历二次翻面煎烧。而在关西地区啊，则有回转烧 k a i d Yaki） 的称法，它就是形容面糊会被翻转烘焙的样子。而有些地区呢，因为金川烧的形状很像太古，再结合包着馅料和果子的名字“馒头”，所以也有人会把红豆饼称为“太古馒头 ”（Taiko Manju）。而这个说法，据说台湾有些长辈因为受到日治时期影响，也会用 “Taiko Manju” 来称呼我们的红豆饼哦。到了明治时期。金川烧在日本银座地区越来越热卖，当时刚好面临了全民西化的明治维新时期，西方的点心，例如饼干、蛋糕传入日本，日本人又为了区分而称呼西方点心为洋果子 y o g a s h 不过金川烧的热卖呢，却让洋果子无法挤进银座的市场。当时就有句话说，在银座。只要有烤地瓜跟金川烧、羊果子啊，就非常的难卖啊。可见金川烧多么热门。这边补充个小知识：其实日本的鲷鱼烧 （Taiyaki） 就是金川烧最典型的变化。据说在明治时期，商人神户清次郎。为了解决店里面金川烧卖不好的状况，就把金川烧做成鲷鱼的形状，因为鲷鱼在日本跟红豆一样都有吉祥的意思，所以这原本啊就很吉祥的红豆金川烧，有了鲷鱼做加持，就更加吉祥如意啦。当然啦，跟很多美食一样，为了吸引更多客人，不管是日本的金川烧或是台湾的红豆饼，如今不只有红豆。也都做出越来越多种口味咯。那说到台湾的红豆饼，我最有印象的就是小时候在路边很常看到摊车写着“万丹红豆饼”的招牌。小时候啊，只知道吃；长大后开始对美食故事有兴趣了，就突然很好奇：诶、欸，为什么一定要是万丹红豆才好吃呢？为什么我们就吃不到新竹红豆或是台中红豆呢？原来啊，日治时期，金川烧传来台湾初期，红豆都还是从日本进口的，所以卖得很贵。而在民国五零年代，屏东的万丹因为土质肥沃，尤其秋冬天日照充足，就让万丹的红豆长得特别的饱满营养，煮起来香浓松软。加上当时种植的稻米从再来米换成了蓬莱米，稻作成长期缩短，就有更多时间可以在休耕时种植红豆，让万丹红豆试种之后啊，成功的打开了知名度，还让台湾的红豆外销回日本，万丹也就跟红豆联想在一起啦。今天介绍红豆饼，在除夕夜晚冷飕飕的日子，是不是突然很想来块热乎乎的红豆饼，跟大家一起守岁呢？虽然台湾过年并不会特别吃红豆，不过红豆象征吉祥如意的意思，也算是在迎接新年的日子，多少增添一些喜气啦。所以接着我就想用一首改编自经典老歌的《红豆》献给大家。预祝各位新年快乐啦！有时候，有时候，我会相信一切有尽头，相聚离开都有时候，没有什么会永垂不朽。可是我有时候。你愿选择留恋不放手，等到风景都看透，也许你会陪我看细水长流。红豆冰，红豆冰，外脆内软，热腾腾的吃。心情低落，路过嘴馋，来块红豆饼就能治愈。红豆饼，红豆饼，小小一块很抚慰人心。花生、芝麻、巧克力，多种口味人均挑选，好好吃。分享台湾小吃红豆饼，原来是来自日本的点心。不过日本却也是受到中华文化影响，开启吃点心的习惯，到如今变成有自己一系列的和果子文化。就是因为有这多重文化的交流，看似简单的红豆饼，在我看来一点都不简单。除了有超多的名字 ，ima g a w a k i o b yaki，ninja yaki。咖喱蛋压太、泰国曼酒等等等，就是因为啊，它有太多口味可以选择，所以要把这种简单的点心做出每个人心中最独一无二的记忆中的滋味，其实挺困难的。不晓得大家最喜欢吃哪一家的红豆饼，又最喜欢吃什么口味的红豆饼呢？都欢迎留言告诉我。在这边，我也祝大家新年快乐。Happy New Year to you 啦！那如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道，才可以收到最新通知。也可以给我五星评论或是留言分享你们的想法，就是我做节目的最大动力。也欢迎大家可以把脸书粉砖跟 IG 瑞秋的十万个为什么都追踪起来，就可以看到可爱的插图跟红豆饼的美照，或是留言分享你们想要听什么美食故事给我啦！感谢大家的收听，我们下次见。拜拜。